0: E aí, cara, é, esse é um episódio do Desordem Regresso Show. É... <risos> eu não sei, eu tô cansado porque eu tava lutando contra um inimigo imaginário. Eu tava treinando soco no ar antes de começar esse podcast dentro do meu quarto, cara. Era isso que eu tava fazendo. E, e aí agora eu só sentei e liguei esse microfone e comecei a gravar essa loucura, cara. E aí, como é que você tá nessa, nessa quinta-feira dia, sei lá que dia hoje, cara, sei lá, porque que. ninguém se fica sabendo o dia de hoje pelo rádio, tem um celular, tu olha e tu sabe, eu, tava, eu fiquei muito mal hoje porque eu tava achando que era sexta-feira e eu me toquei que era quinta-feira e aí eu me toquei que eu ia ter que trabalhar amanhã de novo e é isso aí, cara, é, é, é assim que é que as coisas acontecem, vamos lá, vamos, vamos entrar no podcast, vamos tentar começar um, uma linha de raciocínio, que a vontade de, de desligar essa gravação, ela tá vindo muito forte, de começar de novo, mas vamos lá, cara, isso aqui, isso aqui é um palco, na vida, na vida real não tem eu, eu reset, eu decidi que eu não vou mais deletar a gravação, eu vou gravar o podcast uma vez e ele vai pro ar do jeito que ele for, e é isso, porque mudou a minha vida o quão mal eu fui no palco, no, no, no Open Mic lá em Porto Alegre, então... Agora eu decidi, cara, na vida real não vai ter isso, na vida real eu vou ter que me virar de acordo com a circunstância que estiver acontecendo. Então eu vou ad adaptar isso pro meu podcast também, eu vou gravar uma vez, porque é como se eu estivesse num palco. É, é como se eu estivesse num palco, cara, se eu tô num palco, eu não tenho como voltar no tempo e começar de novo. Eu não tem como sair e começar de novo um negócio, não, não tem... Então, por que eu tô me explicando? Porque eu tô com vontade de parar esse podcast agora e jogar ele no lixo pra sempre. Jogar ele no, no éter. Que saco, cara. Calma aí que eu vou tomar uma água. Eu não lembro onde é que tava aquela vibe de segunda e terça que eu fiz um podcast bom. É, eu não sei. A minha calça, ela não tá servindo mais. A calça que eu uso pra ir pro trabalho... E eu não sei se eu emagreci ou se a calça tá... Se o elástico dela tá desgastado. Mas, cara, eu acho que... Vamos, vamos dizer que eu emagreci. O quão fácil é tu emagrecer? Porque eu me alimento igual merda, cara. Eu tento me alimentar direito, mas eu sempre acabo caindo na mesma. De comer açúcar e, e tomar cerveja pra caralho. E ainda assim eu consegui perder peso, cara. Então, eu não sei o que que é. Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa certa... Se eu tô com depressão e eu tô perdendo peso, eu não sei, cara, pode ser Eu acho que não, eu não tô com, com depressão O quão fácil é tu perder peso, cara? O quão fácil? Sabe essas pessoas que reclamam, ai, porque eu tenho depressão e eu perdi 7 quilos por causa da minha depressão? Ótimo! ah eu tenho depressão, eu não consigo sair da cama e eu perdi 7 quilos? Ótimo! Se eu quiser perder 7 quilos, eu tenho que ir até uma academia e subir numa esteira Tu perdeu 7 quilos deitado na tua cama? Que coisa melhor que isso? Cara, eu acho que todos os gordos deviam ter depressão, tipo assim... Porque os gordos, eles falam do orgulho gordo e do não sei o quê. Porque você tem que ter orgulho do seu corpo. Não, cara. Tu não tem que ter orgulho do teu corpo. Tu tem que, ser, tem que, tem que ter o oposto. Tu tem que entrar numa depressão tão grave que tu se odeia tanto que, que tu fica parado imóvel numa cama e tu acorda meses depois tu perdeu 90 quilos por causa da tua depressão. E agora tu, tu se gosta de ti. Porque tu perdeu 90 quilos que tu tinha e agora tu não tem mais, tu, tu conseguiu um negócio, entendeu? Não é o orgulho de ser gordo e não sei o que... Não, cara, tu tem que ter tanta vergonha de ti mesmo que o teu corpo ele vai fazer o trabalho por... Ele vai fazer o trabalho por ti, tá entendendo? Se tu só ficar deitado, tu emagrece, cara. Se tu ficar deitado e tu tiver mal o suficiente, é tipo Jesus, sabe? Se tu se arrepender verdadeiramente dos teus pecados tu vai pro céu, se tu se tá mal verdadeiramente por, pelo fato da tua gordura, cara, eu acho que a gente tinha que envergonhar mais ainda os gordos, cara. Eu acho que pra ajudar ele, sabe? Eu acho que se tu vê é um gordo, tu tem que dar um, um soco, um cuspe na cara dele pra colaborar com o negócio ruim que vai crescer dentro dele, que vai fazer ele emagrecer. Essa é a minha tese. Ele vai ter tanta depressão que um dia ele não vai conseguir sair da cama por três meses. E ele vai acordar três meses depois magro. E ele vai pensar, caralho, a sociedade resolveu o meu problema. Essa, essa é a forma verdadeira de se resolver algo, cara. eu quero... Será que tem como alguém entrar... Você que é gordo, cara, entre em depressão. Será que tem como tu entrar voluntariamente em depressão? Tipo assim, ah, eu vou decidir que eu vou entrar em, em depressão agora. E aí tu entra em depressão e tu fica mal e tu perde peso. Porque é um negócio bom, cara. Aí eu perdi 10 quilos em dois meses por causa da minha depressão. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Sabe quantas pessoas treinam e não conseguem perder um quilo? Um, milhões de pessoas. E tu tá aí deitado. Tipo assim, da mesma forma que um cara consegue engordar por só deitar no sofá vendo TV e comendo doce, tu consegue emagrecer só por estar tá sentado no sofá vendo TV sem comer o doce. Porque tu não tem fome Porque tu tá tão mal que teu corpo ele bloqueia o... o instinto da fome E é isso, cara E aí tu, tu fica mal o suficiente tu começa a caber nas tuas roupas a tua... Eu não sei se foi isso que aconteceu comigo Eu não sei, eu só tô fazendo uma, uma suposição Eu sei que agora a minha calça Ela fica folgada Ela fica frouxa, por algum motivo Não é Não pode ser o um elástico da calça Porque é uma calça cara, da, da Adidas então, então eu acho que eu emagreci só no. no só, só no desespero existencial, cara. O quão fácil é. Pra tu emagrecer, tu só tem que perceber que a vida é uma merda e ela vai ser isso aí pra sempre. Pronto, tá magro. Tu cabe em qualquer assento agora. Tu cabe. <risos> Essa é a chave. Essa. É a slim peel. Como é que é? Tem a fat peel e tem a Slim peel. Essa. É a, a verdadeira. <risos> Sei lá o que eu tô falando. Então, cara, você que é gordo, você não pode ter orgulho do seu corpo. Não, você tá indo no caminho errado. Você quase entendeu. Só que você tá fazendo o oposto do que você tem que fazer. Se você se deitar no... Se você parar e se olhar no espelho e se odiar por um mês, você vai ver que você vai perder muito, muito peso. Ou não, né? Ou é aí que o cara começa a, a... a... desiste. vira o filme The Whale. Sabe? Por que, que o gordo, quando ele tá com depressão, ele começa a comer mais? E o magro, quando ele tá com depressão, ele para de comer mais ainda, sabe? Isso. Isso. Deus podia ter mexido os palitos pra fazer isso funcionar, cara. Pra fazer isso funcionar pra todo mundo. Porque o cara que tá. que tá. tá que é gordo. Tipo assim. Tu podia dar um transtorno alimentar pra uma pessoa que é magra, entendeu? Um, um transtorno psicológico que faz a pessoa comer demais, tipo, ansiedade, não sei o quê. E tu podia dar uma bulimia pra um cara que é gordo. Tu podia. Ah, é porque a bulimia... Ah, é porque as modelos sofrem com bulimia. Cara, bulimia não... Bulimia é um negócio ok, só que é muito mal utilizado. Se tu é gordo, eu te recomendo ter bulimia. Sei lá. Tu, comeu, tu quer comer uma barra de chocolate, sentir aquele gosto bom de chocolate, sujar a tua cara de chocolate, pegar aquele papel de sneakers, de jogar na rua e poluir, e cair dentro do, do esgoto do bueiro e, e, inundar, e como é que é, entupir o bueiro e inundar a cidade na próxima chuva. Quando ele está limpando a tua cara com a gola da tua camiseta que ela vai só até o teu umbigo, tudo bem, pode fazer isso. Come o teu sneakers. Mas logo depois vomita ele que não dá tempo dele fazer o mal que ele ia fazer pro teu corpo. Tu pode comer o quanto a porcaria tu quiser. Eu posso comer 15 Big Macs. Se eu vomitar eles depois, eu não vou engordar. Essa é a minha lógica. Essa é a minha lógica. Bulimia consciente, cara. Tá, tu não vai vomitar o que tu comeu no almoço. Porque, tá, isso é a tua nutrição básica. Isso é, é a tua refeição diária. Mas tu comeu uma merda qualquer e tu se sentiu mal... Comeu um puta negócio cheio de cheddar puta, negócio cheio de cheddar, e agora dá aquele negócio ruim quando tu comes cheddar, sabe aquele... aquele negócio que parece que tu vai vomitar a qualquer momento, pega e vomita, vomita um troço amarelo, horroroso, e olha pra aquilo lá e pensa, puta, nunca mais vou comer isso aqui de novo, e assim que a gente vai, cara, É assim que tu vai emagrecer, tu vai parar de comer baboseiras, e só não vai vomitar quando tu comer comida de verdade, carne, arroz, feijão, batata e ovo, isso aí... Isso aí, cara, esses são os 10 primeiros minutos do meu podcast. Você que é gordo aí, você que é gordo, não, não se sinta feliz. Esse é o meu conselho. Mas não quero falar isso, sério. Imagina, tu vai no nutricionista e ele realmente fala isso. Tá, tu tá feliz com o teu corpo? Não. Tá, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, isso é importante. Tu olha no espelho e tu sente o quê? Ah, eu sinto eu sinto vergonha, eu, sinto, eu me sinto infeliz, eu me sinto incapaz. Tá bom, tá, tá no caminho certo, cara. É, e, e aí o que, que tu faz quando tu acorda? Ah, daí eu acordo, eu tomo um café e eu como um bolo inteiro todos os dias de manhã. Não, tá, aí tu tá errado. Não, sabe, sabe quando tu tá com esse sentimento de, de tá mal e se odiando e sentir vergonha de ti mesmo? O que tu tem que fazer é pegar esse sentimento e... Levar esse sentimento como uma refeição pro teu dia. Tu tem que engolir esse sentimento ao invés de engolir o um pedaço de bolo que tu ia comer de manhã, tá entendendo? Tu tem que perder... Tu tem que dar um jeito de manipular o teu corpo pra perder apetite. Em três meses, tu não precisa nem de bariátrica. Não precisa. Tu tá novo. Tu emagreceu de forma natural. É isso que tu fez. E tu tá com, sei lá, 80 quilos, tu tá bem. É sério? Sério Sério isso? Essa, essa tua dica, eu paguei aqui 300 reais por uma consulta? É, é isso aí, cara. Eu acho que é isso que falta. É muita gente magra com depressão. O cara magro ele não tem que ter depressão, ele já é magro, aí ele vai lá e perde mais peso. E aí o gordo ele tá tentando se aceitar. Não, cara, tu não tá vendo, do teu lado os caras tão, tão te dando a poção mágica pro teu problema. Ai, ai, que ideia de bosta, hein, cara. Eu achei que isso daqui ia render um podcast inteiro. Eu achei que isso aqui ia render um podcast inteiro. E não foi. Agora eu vou ter que tomar uma água aqui pra me recompor e continuar esta desgraça de, de programa. É muito louco, cara. Como, como mesmo, o mesmo sentimento ele age em, em duas pessoas de maneira diferente. Um cara, ele... Vai lá e come pra caralho e o outro cara ele não consegue comer, ele faz uma refeição por dia. Sei lá, cara. Sei lá, não é tipo uma doença. Esse que é o foda do problema psicológico, porque não é uma doença, tipo... Tá, tu tá com gripe. Tu sabe por quê? Porque tua garganta dói, porque tu tá tossindo, porque tu tá com febre. E é isso, tu sabe que tu tá com gripe. É... Agora, é, sei lá. Tipo, covid. tu tá Tá, tem a mesma coisa que uma gripe, mas tipo... Sarampo, nasce uma bolinha, um monte de bolinha no teu corpo, elas coçam, tu começa a suar, tu começa a ter febre. Pronto, tá com sarampo. É isso no mundo inteiro, os sintomas. Agora, os, agora o problema mental é foda, porque o cara ele, ele tem a. Me, o, cara ma, o gordo ele tem a mesma depressão do cara magro, só que ele, elas agem no corpo do cara de maneira diferente. Então não é a mesma doença. Não é. Seria a mesma doença se, se a depressão fosse igual pra todo mundo. Mas não, não é, tem vários. Tem vários tipos de problemas mentais, a depressão e a ansiedade, e não tem como descrever cada um deles, porque no final, cada um lida de uma forma com o fato de que ele existe, entendeu? Cada pessoa lida com a existência de uma forma, e cada, cada pessoa sofre de um jeito por, por existir, por, por estar viva, tá entendendo? Por estar por tá aqui. Porque é uma merda, porque não tem como tu não sofrer quando tu, tu percebe que tu tá vivo e que tu tem que viver todos os dias da tua vida fazendo coisas, cara. Então, não existe nada disso de depressão, ansiedade, não sei o que, borderline. O que existe é pessoas tentando lidar com o fato de que elas existem. Isso, vem, isso é, do, é tirado de um estudo... É feito pela Universidade da Minha Rola em parceria com o Instituto das Minhas Bolas. É, é daí que eu tiro as minhas informações, cara. Eu estudei alguma coisa sobre psicologia? Não, eu não tenho responsabilidade alguma. Se você tá aqui para procurar ajuda psicológica, vai se fuder. Eu acho que nada existe. Eu acho que nem depressão, nem ansiedade. Porque toda, toda vez isso age numa pessoa de uma forma diferente. Diferente das doenças que tu sabe que existem. Não tem, como tu, não tem como ser uma doença, um sentimento. Tu sente um negócio de paz, isso é uma doença. Tu tem que tomar um remédio pra não, não sentir algo internamente. De que numa parte do, do corpo que tu não sabe qual que é. Tu não sabe qual que é a parte do teu corpo que tá sendo afetado. Se eu tô com febre, eu sei que é o meu... Sei lá, o meu pulmão tá sendo afetado porque eu tô tossindo. O meu, meus brônquios estão sendo afetados. Se eu tô com covid, ah, meu sistema respiratório... Agora a depressão tu não sabe o que, que ela tá te afetando, entendeu? Tu não sabe, porque não tem não tem como tu estudar o cérebro e saber onde que tá a depressão e combater ela É diferente, cara É um negócio que tá aí numa parte do corpo que tu não sabe qual que é Que tá todo mundo tentando entender o que que é essa merda que entende que tu tá vivo E que é a consciência E aí, cara E aí cada um lida com isso de uma forma Uns caras preenchem o vazio deles com comida, uns preenchem com bebida E é isso Essa foi a sessão existencial do podcast. E aí tu dá o mesmo remédio pra todo mundo. Aí é isso que a indústria farmacêutica faz. Eles dão o mesmo remédio pra todo mundo. Ah, tu tem esse sentimento aqui... Uh, tá, tá, tá. É depressão. Foda-se. Toma, toma essa merda aqui. Toma esse Tarja Preta e, e segue tua vida. Ah, eu tenho o seguinte Tá, tá. Tá, dá pra dar o mesmo remédio. Só toma essa merda aqui e fica viciado e deu É isso que tu faz, cara. Quando tu toma um remédio Tarja Preta pra ter que lidar com o fato de que tu tá vivo, não... Essa é a vida. tu lidar com o fato de que tu tá vivo todos os dias. O que eu tô falando, cara? Essa, essa foi a sessão existencial. Sessão vida de merda nesse podcast. A sessão fingindo ser inteligente. A sessão nilismo. É isso que é. Foda-se. Toda vez agora vai ter isso no podcast? Toda vez vai ter essa, 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 essa sessão? 15 minutos, cara. 15 minutos. Como é que tá hoje? Como é que tá? Começou meio mal aí eu engatei esse raciocínio, eu cortei ele na metade, que eu percebi que tava sendo patético e tava sendo chato, e agora eu tô perdido, no meio do mato, eu tô na subida. Eu tô na subida, eu tenho que engatar. Eu tô no meio do sexo e o meu pau saiu, eu vou ter que engatar ele de novo, de uma forma que a mulher não vai perceber que saiu. Sei lá, eu sou puta virgem falando de sexo, mas vai se fuder. Sei lá, na pornografia tem, tem uns, uns vídeos pornô que o cara tá comendo a mulher e eu, o pau dele sai fora. E deve ser meio constrangedores durante o sexo O cara tá comendo a mulher no pau, O pau dele sai fora, ele tem que botar Como se nada Depois É isso que é esse podcast, cara É isso que é É isso que é esse podcast eu, eu, eu tava aqui Eu tava bombando até os 15 minutos E agora o meu pau saiu Eu vou ter que dar um jeito de entrar com ele de novo cara. Eu vou ter que dar um jeito sem tu perceber Sem ficar um clima de merda Sem tu perceber que eu tô tentando encaixar o meu pau ali de novo Tá entendendo, cara? É tipo, é tipo tu tentar. O meu podcast ele é o quê? É tipo tu tentar comer o buraco de uma caneta. Sabe o buraco da tampinha da caneta? Sei lá, cara. É chato pra caralho. É tipo tu tentar comer o buraco de um tijolo. Quando tu tá lá dentro, tudo bem. Mas se tu tiver que. Se sair, tu tiver que botar de novo, vai doer. Vai esfolar teu pau até ele entrar de novo. Até tu conseguir botar ele de novo e começar a bombar naquele buraco de tijolo vai doer, vai esfolar, vai ser horroroso. E, daí, e aí tu tá metendo no buraco do tijolo e ele sai e tu se sente mal, porque tu sabe que tu vai ter que passar por aquela dor de novo. E o meu podcast é isso, cara. O meu podcast é um cara numa obra tentando comer o buraco de um tijolo. É isso que é a minha existência inteira. É isso que é o motivo da minha vida. É falar bobagem e aí quando acaba a bobagem que eu tô falando, eu tenho que conectar uma outra bobagem nela. E é isso que é bom, cara, porque... As pessoas, elas não sabem o quão bom é tentar falar bobagem. É, é pegar e ver todas as merdas que estão na tua cabeça e sair falando elas. Porque as pessoas, elas estão preocupadas em, em não falar bobagem. Não, eu tenho que falar as coisas certas aqui. Não, a coisa certa, ela é chata, cara. A bobagem, ela tem um valor que ela não vai acontecer nada no mundo. Tipo assim, se tu falar uma bobagem ou uma coisa muito inteligente, nada vai acontecer no mundo. Só que com a bobagem, tu pelo menos se diverte. A coisa inteligente, tu, tu fica É, eu falei uma coisa inteligente aqui é", E nada muda, e aí tu fica mal Porque tu falou uma coisa inteligente e nada mudou E tu tava com pretensão de mudar Quando tu fala bobagem, tu sabe que nada vai mudar Tu sabe que tu é irrelevante Tu é inútil, tu é um peso morto na terra E é isso que tu faz E aí tu vive a partir disso Esse é o valor de falar bobagem cara Esse é o, essa, esse é o conceito De comédia Inteiro, não é passar uma mensagem é falar bobagem Porque nada que tu falar vai nunca ser importante Nada, nunca Nunca, em nenhum momento da história Algo que tu falar vai ser importante E tu vai morrer Tá bom, cara? se foi podcast de hoje Não, tô brincando Toma água de novo Eu não sei eu tô, meio, eu tô meio louco, eu tô meio sonolento Ontem eu tomei duas duplo malte Antes de dormir E aí eu dormi meio mal Eu acordei com a boca seca de noite Com a gargantas, sabe a garganta seca exemplo, que tinha engolido areia E aí eu dormi eu tive um sono bom Só que eu acordei cansado E, e é um negócio estranho, cara É um negócio horroroso é, bom, é muito bom de ser fraco pra bebida Que duas cervejas tu já tem uma ressaca é isso que é bom, cara. Ah, mas eu bebo sete doses de uísque e eu continuo em pé. O problema é teu. Tu que é otário, tu tem que gastar mais dinheiro. Eu tomo uma dose de uísque e eu já fico fodido da cabeça. Eu já tenho o mesmo efeito que tu tá buscando, só que eu gasto sete vezes menos que tu gasta. E aí, quem que é o otário da situação agora? E aí? Hã? Fala pra mim. Fala pra mim quem que é o otário da situação. <risos> Tô discutindo com um cara imaginário numa mesa de bar Falando que eu não vou tomar uma dose de uísque porque eu já tô bêbado Vamos lá, cara, o que que eu fiz? Eu tenho Ai, cara, eu fui no mercado hoje Percebeu o quanto eu não queria entrar nessa ideia? Porque é estúpido, ah, eu fui no mercado, E só o que eu reparei? Mas é, cara, é, é o que eu tenho pra hoje eu não te... É só o que eu tenho pra hoje, é isso Eu é ideias de merda. É, ah, o gordo tem que ter depressão e... Ah, eu fui no mercado esses dias. Eu tava reparando. Eu fui no mercado hoje, cara. E eu, eu, eu percebi que ir no mercado... é O um, um mercado é um lugar que libera os, as duas principais vozes que tem na minha cabeça, cara. Porque eu, eu vou no mercado e aí eu pego a cestinha e eu saio andando pelos corredores. E aí eu passo pelo corredor que tem biscoito de chocolate e eu penso... Puta que pariu cara, eu, te, eu, tenho que, eu tenho que parar de comer açúcar, eu tenho que me controlar, eu tenho que me alimentar direito E aí quando eu vejo, eu tô pensando tudo isso e eu tô com dois pacotinhos de bolacha de chocolate dentro do meu, da minha cesta E eu já fiz, e eu nem vi, e aí eu boto lá e eu fico me sentindo mal E aí, esse é o um lado, é o lado autodestrutivo e depois eu vou e eu passo na frente do outro corredor e tem lá as carnes, não sei o que é, eu penso, e aí a voz racional da minha cabeça toma consciência. Ah, se tu comprar isso daqui, isso aqui vai fazer bem pra ti, isso aqui vai fazer bem pro teu corpo. Isso aqui, ah, tu tem que comer carne, porque é proteína, compra carne. Eu passo no açougue e peço pro cara me dar um, um, carne, aí eu pego carne, aí eu pego, tá, tem que comprar banana, porque banana, sabe, é uma... É uma é uma alternância entre vozes na minha cabeça. Porque eu entro no mercado, aí eu pego a cestinha e eu vou num corredor. Aí o meu cérebro fala: Vai lá, compra, compra um biscoito de chocolate pra caralho, compra amendoim que tem caloria pra caralho. Foda-se, cara, compra, compra tudo que tiver aqui, compra, compra doce, compra essa merda aqui que tu nunca viu, come essa merda, tu vai morrer um dia de qualquer jeito. Aí eu compro, aí eu vou pro outro corredor e, e qual que é a voz na minha cabeça? Cara, eu acho que isso, isso, essa. Uh, compra essa aveia aqui, porque tu tá sem aveia em casa, e daí compra banana também, porque tu tem que fazer. Tem que comer direitinho, tem que fazer um mingau de aveia, tá? Tem que, tem que fazer bonitinho. Ah, compra uma pasta de amendoim aqui, que é bom também, faz, faz bem se tu botar. Uh, começa a comer certinho, faz um, uma batida todo dia antes de ir pro trabalho, começa a se alimentar direito. Aí eu pego e boto banana, aveia no meu carrinho. Aí eu vou pro outro corredor. Ah, cara, compra, compra essa merda aqui, compra cerveja pra caralho. Tu não aguenta mais a vida, vai se fuder, tem que beber pra, pra conseguir lidar com seus pensamentos, vai se fuder. Li, compra, foda-se essa merda, cara. Ah, uma lata de cerveja, o que, que vai mudar? Aí eu pego e boto quatro latas de cerveja dentro da minha CC, aí eu vou pra outro lugar e. Ah, cara, comprou esse pão integral? O que vai, vai. Se tu comer um pão integral de manhã, isso vai te dar energia até as nove e meia da manhã. Porque tu. Porque tu, tu precisa de, de energia. Tu precisa de cinco refeições por dia. E aí eu vou nessa esquizofrenia e eu chego no final e o meu carrinho ele tá, tá uma, uma loucura, cara. Uma, a minha cestinha de compra ela tá uma loucura. Tem suco, aí tem bolacha de chocolate, aí tem, tem carne. Aí tu não sabe se eu tô tentando me autodestruir ou tentando me, me, me ajudar, ou tentando melhorar como ser humano e nem eu sei o que eu tô tentando fazer porque, porque essas duas vozes, ela, elas estão ali, cara. E aí eu compro banana e aveia, eu compro cerveja e chocolate também. E eu deixo ali. Eu, de, eu deixo ali, eu faço uns jogos mortais todo dia. Dependendo de como eu tiver. Se eu tiver numa vibe melhor, eu. Tá, hoje eu vou comer direito. Hoje eu vou fazer uma omelete aqui, eu vou comer um bife e eu vou. E, e deu, eu não vou comer chocolate de noite. Só que na maioria do tempo eu tô, puta que pariu, cara, que vida desgraçada, cara. Eu pego e eu como meio pacote de bolacha de chocolate de noite. E tudo isso, e tudo, e essa é uma ida básica do mercado. Pra mim, eu tenho que lidar com, com essas 500 personalidades, duas principais, mas tem outras, tem, tem outras coisas. Tipo, e se tu comprasse um chinelo pra ti? Tem uma parte do mercado que tem chinelo. Se tu comprasse um chinelo, e se tu comprasse um limão, sabe? Eu tenho essa terceira voz na minha cabeça que ela fica me mandando comprar coisas que eu nunca vou usar, tipo, coisas inúteis. Se tu comprasse um shampoo hoje, ah, tu tá no corredor de shampoo, é só tu pegar o shampoo e botar na cestinha. É só tu fazer isso? E se tu pegar, se tu pegar uma, 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 uma. Uma o quê? Se tu pegar esse alicate e botar no teu carrinho? Pega. Vai que tu precisa de um alicate um dia. Eu te penso, que, que, cara? O que, que tá falando, cara? Vou pegar, vou pegar mais uma cerveja aqui. E, e, a, e esse é o segredo da vida, cara. Porque o segredo da vida. Mais uma vez falando conselhos pra gordos. Eu sei que tu vai no mercado e tu quer comprar toda, todo o setor de leite condensado que tu vê. Tu pode fazer isso desde que tu equilibre, comprando por, proporcionalmente a mesma quantidade de coisas saudáveis. Tá entendendo? De coisas boas, uma fruta, uma aveia, uma, um pedaço, um, sei lá, 500 gramas de carne, de, de bife, pegando os um negócios bons. Tem que ser proporcional. Tu tem que ir no mercado e metade da tua compra é ser lixo e metade ser coisas boas. E tu vai variando. E assim, e assim tu vai, cara. E esse é o segredo da vida, cara. Esse é o segredo pra tu não ser gordo. Tu não fazer um carrinho cheio de óleo, mas pra tu não ser infeliz, tu também não faz um carrinho cheio de brócolis. Tu bota, um, tu bota um, uma bolacha e tu bota uma, um caixa de banana. É isso que tu faz, cara. É isso que tu faz, essa que é a vida Deve ter algum coach que vende um curso com essa técnica Ah, você, uh, é a, não sei o que, o plano fit aqui na, na nossa academia você, você vai no mercado, você vai comprar para cada coisa ruim que você comprar, você vai comprar uma coisa boa E você vai nessa E assim você vai melhorar como pessoa Foda-se, cara Aí tem a voz da raiva, enquanto eu tô no mercado também que é, que é quando eu vejo Cara, eu não aguento mais gente de muleta Esse é o um negócio, eu não aguento mais Eu acho que o, a primeira coisa que o governo Deve fazer é, é, é pagar salário Pra gente de muleta ficar em casa Eu não aguento mais, cara porque eu tô num corredor que é estreito Porque é um mercadinho numa cidade pequena Então é um cara de muleta e eu não tenho como passar por ele Porque eu tenho medo de desbarrar de nele E derrubar ele Porque ele tá de muleta, sabe? Porque se é um cara normal Eu tô no corredor, eu passo por ele Tipo, eu, eu passo No espaço entre ele e o corredor Só que eu meio que encosto nele Eu encosto no braço dele assim sem querer Porque é um corredor estreito Agora se eu fizer isso num cara de muleta eu, 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 É capaz de dar muleta dele ir embora E ele ir pra puta que pariu ele cair no chão de cara e ele tem um AVC por minha causa. Porque eu tentei me esquivar pra passar por ele no corredor. Cara, não. Gente de muleta. Hoje eu tive que passar por um cara de muleta no ônibus. O um cara de muleta tava em pé no ônibus, sendo que tinha lugar pra sentar. Cara, por que, que a humanidade é assim, cara? Toda vez que eu tô no ônibus... As pessoas entram e elas ficam em pé, sendo que tem lugar pra sentar. E aí um corredor estreito, que cabe uma pessoa, e quando eu vou descer, eu tenho que ficar me esquivando. Eu tenho que ficar roçando a minha bunda na bunda de outra velha gorda. Porque ela não consegue ir até o fundo do ônibus e sentar na merda da cadeira, cara. E ela fica em pé. E eu hoje tinha um cara de muleta, em pé no ônibus, porque e tinha lugar pra sentar, cara. E esse cara tava em pé. E aí eu tive que esquivar de um cara de muleta Pra descer do ônibus e Com medo de esbarrar nele E no mercado de novo, um velho de muleta No corredor Duas pessoas eu... E aí, caralho, cara E eu tenho raiva de gente andando Também na minha frente É um surto na minha cabeça Sabe, eu vou, eu vou pegar a cesta E um cara tá passando Sei lá, eu vou pegar a cestinha do mercado E tem um cara na minha frente E, e ele demora um milissegundo a mais do que eu acho que ele deveria eu já começo a, a surgir o demônio dentro de mim começo... Tá, vai, vai, vai Pega essa merda, cara O quão difícil é pegar uma cesta Pega essa merda e vai E compra coisa que tu quiser, me deixa Sabe o meu cérebro? Ele leva tudo pro pessoal Ele leva tudo como se fosse, como se fosse algo direcionado a mim Tipo, um cara vai, tá na minha frente Ele O tempo que ele leva pra ele pegar a cestinha do mercado É o tempo suficiente pra eu ficar puto da cara e não, eu não queria ser assim, cara. Eu queria, eu queria ir no mercado e... e... Sabe aqueles caras que fazem coisas assobiando? Aquele cara que vai no mercado e... Assobiando uma música de jazz. Ele vai... Não, como é que é aquela... Fifth Symphony do The Verve? Como é que é aquela música? Acho que é assim. Ele vai cantarolando uma música. Ele vai cantarolando Beethoven. Porque a vida dele é maravilhosa. Ele pega, ele pega um negócio e ele, ele olha para a embalagem do produto. Ele pensa, oh, eu vou levar isso daqui hoje. Porque porque pode ser bom. Estou aberto a novas experiências, eu quero comer isso daqui. Enquanto esse cara vive isso, eu tô atrás dele, esperando ele sair do corredor para eu poder passar. E eu tô fodido da cara. Eu tô fodido. Eu estou no corredor e eu vejo... Ah, pega essa merda desse chocolate também foda-se. Tu não vai conseguir ser um ser humano melhor. Tu não vai conseguir melhorar na academia... Aí eu, aí eu pego isso E a outra voz, ela começa a me odiar mais Ela pega, puta, tu é um otário do caralho, né, cara Vai agora e pega a merda De um cacho de banana e um negócio de aveia E pega essa merda, pega carne também, e pega o iogurte E um pão integral, seu filho da puta Porque tu não consegue não consegue. Aí eu vou, tá tá, cara, calma Calma, eu vou lá, eu pego o pão integral, eu pego, eu pego aqui, ó, oh, iogurte, eu tô botando aqui, vou lá pegar Vou lá pegar uma salada pra comprar. Aí a outra voz. Ah, cara, vai uma merda. Que que, tu não tá nem indo na academia mais. O que, que, tá, que, que tu tá achando que tu é? Pega, pega, pega toda essa cerveja que tem aqui. Pega tudo isso aqui de cerveja e, e deita no teu sofá e fica se destruindo hoje de noite. Porque é isso que. Porque isso é muito melhor do que tu tentar ser melhor. Porra do caralho, vai lá e pega essa. Merda. Aí eu, tá bom, cara, eu vou pegar, tá? Calma. Calma, calma. Aí a outra voz fica puta, puta que pariu, tu não consegue, tu não consegue. Tu foi lá e tu pegou cerveja de novo, meus negócios bebida, te, te deixa mal. Caralho, tu, tu, tu não consegue, eu desisto! Eu desisto! Eu desisto. Eu, eu, eu não consigo! Eu não consigo mais! Eu não sei mais o que fazer. Agora vai lá e pega um. um pega um, um pacotinho de cookies integrais. Pega lá! Pra pelo menos sentir que tu tá fazendo alguma coisa boa, filho da puta! Aí eu vou lá e pego, aí eu vou pagar no caixa. E tem o um chocolatinho no caixa E aí a voz na minha cabeça Pega essa merda desse chocolate Tu não vai conseguir se segurar Tu sempre pega o um chocolate E come e se sente mal depois Mas tu não consegue Porque é bom comer chocolate Pega essa merda E aí eu pego o chocolate Eu passo no caixa E a outra voz ela tá Puta, tu não consegue cara. É só tu passar reto É só tu passar a tua compra no caixa Tu não consegue Porque tu tem que olhar Pro, pro negócio de chocolate que tem no caixa Tu tem que pegar o chocolatinho E comer e se sentir horrível Depois E aí, cara e aí eu saio do mercado com uma sacolinha na mão, cheia de cerveja e, e, e pão integral com, com aveia e banana. Essa é a minha rotina. Isso sou eu tentando fazer qualquer coisa, cara. Tem a voz que quer melhorar e a voz que quer se destruir e elas duas estão aqui, cara. E elas duas são... Elas duas são tipo o, o Lula e o Bolsonaro. Elas são tipo a, a grande oposição que tem no, no, no país, sabe? são tipo A, a grande briga é... Entre essas duas vozes E aí tu tem uma meia dúzia de gato pingado Que é tipo Amoedo Tu tem o Amoedo que é a voz que me manda comprar coisas aleatórias Tu tem o, o Ciro Gomes Que é a voz que manda o, eu me matar No meio do mercado <risos> Sei lá Aí tem a voz que é o Emael Que tem tipo 0.5% dos votos E que me manda e que, e que fala pra mim Puta, olha que gostosa essa mulher que passou caralho E ela só tá no fundo da minha cabeça tipo, pá olha que baita gostosa que passou ali Enquanto isso, eu tô tendo uma guerra mental entre ou comprar aveia e banana ou comprar chocolate e cerveja. E essa é a minha experiência, essa é uma ida básica no mercado, cara. Puto da cara com os caras que passam na minha frente. Eu nunca pego um negócio tipo, ah, oh, que, que, que bacana essa, essa marca nova de biscoitos que eles têm aqui. Ah, que, que bacana essa, essa, essa é, coisa que faz. Frutas orgânicas, que bacana isso aqui, eu não preciso comer uma fruta industrializada Não, é sempre, pega essa merda desse chocolate e pega e bota na merda do teu, do teu cesto E vai passa essa merda e gasta a merda do teu dinheiro que tu ganhou durante o mês Gasta essa merda pra, pra fingir que importa que tu fez alguma coisa, vai Então, então pega a porra da banana, cara, puta que pariu tu vai, É, tu vai comer chocolate de manhã cedo, né, filho da puta do cara É, é isso que vai acontecer eu tá, tá cara, eu pego a Isso, pega essa merda Essa banana e bota na merda do teu senso E passa no caixa agora e tenta, e tenta evoluir Todos os dias Todas as situações da minha vida É, é uma grande eleição presidencial Que tem uma, duas vozes principais E tem a, os backing vocals É tipo uma orquestra Tem os, os dois violi, violinistas principais E tem os caras que tocam um triângulo tem aqueles caras que tocam uns instrumentos de merda, tipo tem um cara tocando birimbau numa orquestra. Ele tá lá tocando e tu só escuta lá no fundo um, uma linha de birimbau só um pum pum pum. Só escuta isso. E aí lá no, na orquestra e tal. Tá, essa, essa é a minha imitação numa orquestra. Que coisa mais chata, né? Orquestra, os caras vão num negócio de música Pra ficar sentado, vendo os caras tocar a música Tocar um violão Que é três vezes maior do que, ele, do que o cara Precisa ser desse tamanho Esse violão precisa, se, tu tem, se tu não consegue tocar um instrumento Com as tuas mãos, e tu precisa de uma vara Pra tocar ele, tá errado cara. Tá errado, diminui essa merda Diminui Não é possível que esse negócio Precise ser desse tamanho Não, guitarra Eu pego com uma mão aqui e toco com a outra. Bateria. Bateria eu pego com as minhas duas mãos e com os meus pés. E eu, eu bato. Não preciso de instrumento. Eu não preciso pegar um negócio para bater na bateria. Para fazer o som dela. Não. Não. É só eu e a bateria. E aí eu, eu bato na bateria e a bateria faz o som baixo. Também. Violino. Vai se fuder. Tem que deixar o negócio, negócio parado ali. Porque é muito pesado para segurar. Foda-se orquestra, cara. coisa chata do caralho, coisa de gente que <risos> sei lá, meu, sei lá, meu, o que eu tô falando? Tem dois vizinhos que moram aqui do lado e é meio perto, a eu tenho medo de eles estarem escutando esse diálogo inteiro das vozes da minha cabeça no mercado. É isso, cara, é isso. Eu acho que isso é uma coisa do homem. Tu nunca consegue fazer alguma coisa só pra fazer, tipo... Eu vou comprar esses cookies porque eu quero esses cookies. É sempre... Pega essa merda! É sempre isso. É sempre isso. Aí passa... Aí tem um cara que tá bloqueando um pouquinho do lugar que tu tem que passar. fica filha da puta do caralho. Por que que essas pessoas existem? Por que que... E aí tu começa a se analisar. Caralho, por que, que eu tô tendo esse pensamento? Por que que eu tô tão brabo? Sou um cara, sou um cara que saiu pra no mercado E enquanto isso eu tô puto com outra coisa Caralho, essa merda Essa merda desse corredor estreito pra caralho também Aí sempre tem um filho da puta que ele vai E demora 5 segundos pra pegar o, o negócio E eu tenho que demorar 5 segundos a mais Porque às vezes esse cara E aí a voz fala Não cara, por que? Porque o cara só tem que pegar O cara também tem que fazer a compra dele, né É tudo com raiva É tudo, é tudo um surto, cara É tudo um negócio louco na minha cabeça é tudo assim, e tudo, tudo com uma expressão facial normal Nunca acontece nada É só interno Acho que um dia eu vou ter um ataque de, de pânico Tão forte que eu vou morrer Vou cair numa escada E, e vai ser isso, cara E vai ser esse o meu fim Que eu me estresse com qualquer Cara, gente me chamando é um negócio que me irrita pra caralho Sabe, quando eu tô no trabalho E alguém me chama pra fazer alguma coisa Tipo, me chama eu tô meio longe Aí o cara grita meu nome Eu fico muito puto, cara Ô Eduardo! Ai, puta que pariu! Tenho... Cara, meu coração ele começa a acelerar quando alguém chama o meu nome. ô Eduardo! Ah. Tá, tá vindo a raiva agora, cara. Eu não sei o que, que é. Eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Sinceramente, eu, eu... alguma coisa tem, cara. Alguma coisa, um livro que vai ajudar, que vai abrir minha mente. Alguma droga que vai me ajudar. Alguma coisa tem nesse universo. Mas eu não vou conseguir eu comecei a me estressar muito Há pouco tempo aí Eu não era tão estressado Eu era mais apático em relação à vida Eu era mais... Foda-se Eu era mais Julian Casablanca A voz da minha cabeça ela era mais Julian Casablanca Ela era mais... Era essa a voz Como é que é o Julian Casablanca? Essa é a minha imitação Agora a minha voz tá o... Tá o... Sei lá o... O um metálico, o um Limbiskit, Tá dentro da minha cabeça O Slipknot inteiro Tá dentro da minha cabeça agora Em todos os momentos da minha vida Mudou todo, todo o cenário E o que que tu faz quando isso acontece? Quando tu percebe que tu tá ficando cada vez mais brabo Mais sem paciência pra nada Mais desesperado todos os dias Sei lá, o que que esse podcast virou, cara? Uma grande uma Terapia Todas as vezes Todas as vezes isso aqui acaba em terapia e em eu falando de problemas da minha vida que ninguém se importa. Então, cara. Então. Foi meio mal contado. Essa premissa do mercado era boa, mas eu estraguei ela porque eu não tô num clima bom hoje pra gravar esse podcast. Sabe o que é 40 minutos, cara? 40 minutos de gravação num dia de merda. Isso é uma coisa boa pra caralho. É? Por quê? Pra quem? Pra quem que é bom? Pra quem que é bom isso? Ai, ai, tá me dando uma vontade de mijar agora, mas não. Não vou mijar. Não vou. Eu, tô, eu vou me manter em cativeiro. Você no seu trabalho pode sair pra mijar a hora que você quiser. Eu não vou. Eu não vou. Eu me sinto. Eu vou me, me, me colocar na situação de um escravo. Sabe aquela cidade. Sabe aquela notícia dos escravos que estavam trabalhando aí? Cara, isso aconteceu na cidade vizinha do lugar que eu moro. É tipo uma cidadezinha. Foi. Foi em Bento Gonçalves, os escravos trabalhando, os escravos baiano. Eu moro em, em Flores da Cunha, aqui do lado. Agora eu, não, agora eu fui pra Porto Alegre eu falei sobre isso com todos os Ubers. Porque ninguém conhece Flores da Cunha. Então eu, ia, eu entrava no Uber e eu falava, ah, na real eu sou de Flores, eu sou de Flores da Cunha. Sabe lá onde tinha os escravos? É uma cidade bem perto. Eu falava, sabe onde tinha os escravos na vinícola lá? É, é do lado a cidade, é, bem, é, é do lado. Eu tomava o suco deles. E, aí, e esse é o meu ponto de partida. É assim que eu apresento a minha cidade pras pessoas da capital, dos, dos escravos. Aí teve um Uber que eu peguei eu comecei, ele começou a fazer piada pra caralho sobre isso. Ele começou, ele começou, ele começou, a, eu comecei a falar com ele, tipo, e fazer um monte de piada sobre isso, sobre... Aí ele falou, ah, mas então os caras te mandaram aqui pra saber, os caras te mandaram aqui pra saber a opinião das pessoas da capital sobre esse caso, né, foi... Sabe, um negócio assim, eu não vou conseguir replicar a vibe da conversa, mas foi um, um cara, puta cara. O nome do cara era Lores, eu acho. É, o nome do cara era Lores, o Uber que me, que me levou de um lugar até o outro, em Porto Alegre. Um abraço aí, se chegar nesse cara. Puta gente boa, puta bonitinho. Do que eu tô falando, é que agora, é que eu, é que eu falo que a minha cidade é onde tinha os escravos. E nem é, mas é a cidade vizinha, é, tipo, é praticamente a mesma cidade. E aí, a minha única... A minha única... O meu único questionamento sobre esse caso dos escravos que vieram trabalhar... Vieram aqui pra trabalhar e foram escravizados em umas vinícolas, aí, Cara, como é que tu consegue ser tão filho da puta que até um cara que veio do Nordeste reclama do lugar de trabalho? Sabe, o cara saiu do Nordeste do Brasil. O cara saiu do Nordeste, ele saiu do interior da puta que pariu da Paraíba. Um lugar de merda que o chão racha, porque é calor... E ele chegou aqui no Rio Grande do Sul pensando, tá, aqui vai, ser, aqui vai ter condições de vida. Aqui vai ter, vai ter água potável. E tu consegue criar um ambiente que um, que um cara que veio do lugar fudido do Nordeste, ele para e pensa, não, 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 isso aqui é demais pra mim. Isso aqui eu não aguento. E aí ele te denuncia. Tipo assim, o quão ruim o teu lugar tem que ser pra um cara que veio do interior do Nordeste reclamar? <risos> o quão filha da puta tu tem que ser para criar essas condições de trabalho. O que é que tu tem que fazer? Porque, tu, porque o cara que vem do Nordeste, ele não tá querendo muito CLT, ele quer um emprego que ele consiga... Ele, se ele tiver que trabalhar 14 horas por dia pra ir ganhando um salário que mal dê para pagar as contas, tá tudo bem, porque ele pelo menos ganha um salário. Não era igual o lugar do Nordeste, que ele veio uma região pobre, um negócio sem emprego, sem oportunidade e tu consegue fazer um lugar que um baiano chega, um nordestino chega aqui e fala não, 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 isso é demais pra mim, isso aqui eu já não, já, eu já não aguento mais eu até aguentava lá andar de pé descalço no chão seco tendo que, que é, desviar de umas árvores secas, comendo, comendo uma maçã por dia pra sobreviver eu até aguentava, agora isso aqui é demais <risos> Filha da puta O cara dessa, dessas empresas tem que ser cara. Caralho, bicho Não é como se tu contratasse Um funcionário da Noruega Que ele vai reclamar que, tem, que não tem Uma bolinha de ping-pong no lugar de trabalho Que é um ambiente muito é Que não é um ambiente zen de Se trabalhar, não, o cara que ele sai do Nordeste Ele tá desesperado, caralho Finalmente eu consegui sair do Nordeste, agora eu vou fazer qualquer coisa Pra não ter que voltar pro Nordeste Porque o Nordeste é fudido Aí, aí o cara chega aqui, não, 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 isso aqui não. Isso aqui é brincadeira, ele denuncia um cara por trabalho escravo. Tá entendendo? Esse essa foi o meu único pensamento sobre o caso, cara. Caralho. O cara da Bahia, ele pensa. Tá, o da Bahia? Por que eu falo da Bahia? Porque eu não. Porque a Bahia é coisa. Dá pra entender que eu tô falando do Nordeste. Tô com medo de ser xenofóbico aqui, ser preso. Porque o Nordeste. Não, tu não vai me dizer que o Nordeste é um lugar bom, né? Ai, mas tem Alagoas, mas tem as praias do Nordeste. Tá, 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 tá. Foda-se as praias. Só tem turista na praia, só tem turista de São Paulo e do Sul, sei lá. O cara tá falando do Nordeste verdadeiro, do Nordeste fudido. Nordeste casinha de madeira, quando tem uma casa, quando tem um teto, casinha fudida no meio do nada, com o sol rachando o piso, com aquelas árvores secas, tipo aquela cena do Breaking Bad, sabe? Sabe aquela cena que tem no deserto do Breaking Bad? É assim que eu imagino a região Nordeste do Brasil, é tipo o deserto que eles iam no Breaking Bad para cozinhar metanfetamina. Aí tem umas aranhas, tem uns insetos, tem umas tartarugas, uns negócios... É assim que eu imagino Não, o Nordeste é bom agora É tipo falar que a África é ruim Não, na verdade a África tem belezas naturais Tá, pergunta pro cara que tá lá Tendo que, que fazer Tendo que implorar por comida Pergunta pra ele se ele se importa com as belezas naturais da África Caralho, é a mesma coisa com o Nordeste Agora eu tô me justificando pelo meu, Pela minha piada Ah, Que saco que é a vida cara. O cara da Bahia não, não, não. Isso aqui... Isso aqui, não. Não, eu prefiro voltar. Esse era o meu ponto de partida com todos os Ubers em Porto Alegre. Quando o cara queria conversar assim, não, eu só ficava quieto e tudo tranquilo. Mas quando o cara me perguntava, ah, tu, tu é de outro... Eu sentia que eu tinha que me desculpar quando eu entrava no Uber. Quando... Eu... Quando eu peguei o primeiro Uber da rodoviária até o hotel que eu ia ficar, eu, eu me desculpei muito com ele porque eu demorei pra chegar no carro. E aí eu, eu comecei a dar uma puta cagação de regra, tipo, ah, puta, desculpa, é que eu sou novo, é que eu não sou daqui. Eu comecei a falar de coisa pro cara que não precisava, sentindo que eu, que eu precisava me desculpar por ter feito o cara esperar três minutos. Fiquei assim que eu me sinto, cara. Aí o cara me perguntava, tu é de onde? Ah, lugar dos escravos. Ah, caralho, que loucura. E aí acabava a conversa. Ou o cara dava trela, igual o, o cara que foi gente boa. Ai, ai, o quão maravilhoso isso vai ter acontecido numa cidadezinha que ninguém nunca ouviu falar. Ninguém nunca sabe o nome, de, saberia o nome de Bento Gonçalves. E agora é a cidade da, da escravidão moderna. Eu podia ler essa notícia, mas foda-se, já faz o quê? Duas semanas nessa merda, não, não vou. O que, que tu vai fazer, vai ler a notícia da Segunda Guerra Mundial? Vai falar que o Hitler se matou agora como se fosse uma notícia inédita? Vocês viram aquela notícia que o Hitler se matou? Vi, cara, em 1945, eu vi. Vocês viram a notícia que o Brasil foi pent campeão do mundo? Sim, cara, eu vi, eu sei. Eu sei, o que aconteceu faz anos. Esse é um podcast revisitando notícias antigas e falando como se elas fossem atuais. É. coceira no saco, cara. Cara, o meu saco ele tá cheio de pelo de novo, cara. De novo. E tá coçando. Por que eu tô falando isso? Esse é o momento coçando o saco do podcast. Sempre tem, você não sabe, mas eu sempre coço o meu saco durante o podcast. Porque eu tô em casa sozinho. Em casa sozinho eu sou o pior ser humano do mundo, cara. Eu tô em casa sozinho, eu coço o saco por dentro da calça. Eu coço o saco por dentro da calça e eu cheiro a mão. É isso que eu faço, cara. É isso que o homem faz. Depois eu vou pra cozinha e pego um negócio pra comer com a minha mão que acabou de, de coçar meu saco. Sem nem perceber. Sem nem perceber. Não é tipo... É, eu sou nojento. Não, é só... É só natural. Tá, com você meu saco. Cinco minutos depois eu vou lá e pego comida. E aí eu percebo, eu fico... Caralho, eu sou um ser humano horrível. Mas... Ah, foda-se, tem que lavar a mão. Aí tem que lavar a mão. Aí o que, que vai acontecer? Ah, eu vou pegar uma bactéria do meu próprio corpo. é isso que vai acontecer. O que, que pode vir de tão ruim de dentro do meu corpo que já não tá nele? Entendeu? O que, que pode afetar tanto o meu corpo? Eu vou... Eu vou, sei lá, vou coçar o saco. Depois eu vou pegar, vou coçar o olho com a minha mão. E eu vou pegar uma bactéria, não? Porque a bactéria que tiver no meu saco, meu corpo já tá lidando com ela. O que teria uma bactéria no meu saco? Sei lá, eu só tô falando o que as pessoas acham, é porque é, é, é consenso mundial que isso é uma coisa nojenta de se fazer. Eu também não sei porquê. Sei lá, o saco é limpo, cara. E a pior é se eu estivesse limpando a orelha, ou limpando o nariz e comendo. Isso é nojento, mas, sei lá, meu saco é limpo, cara. Que que eu faça? Se estivesse coçando o cu seria nojento, mas o meu saco, cara. Sabe? É só isso que eu tenho pra falar. Por que, por que não é uma coisa socialmente aceita coçar o saco em lugares públicos, por dentro da calça? Então, então só, só tá ali, cara. Só tá ali. É só, just look away. É só isso. Sabe aqueles caras que eles... Que eles se orgulham de Ah, eu sou macho, eu arroto e eu peido alto Eu não sei o que Puta, é muito ridículo né? o Cara, é, é muito ridículo Porque eu não faço isso no, em público, obviamente Mas eu faço quando eu tô sozinho mas não dou um arroto em público No meio, no meio de algum lugar Vou Tomar um gole de água aqui É isso aí, cara, vamos lá, vamos, vamos dar uma hora, porque tá, tá, tá quase lá, cara, tá quase lá, será que tem algum e-mail, será que tem algum e-mail, será que algum dia terá algum e-mail para esse podcast, cara, 50 minutos de gravação, tamo, tamo quase. Esse aqui tá meio, tá uma foda meio meia-bomba, né? Não tá aquela loucura, aquela puxada de cabelo e não sei o quê. Não, esse aqui tá meio tá meio romântico, tá meio, tá meio broxa. É, não, não tem e-mail nenhum, cara. Tem e-mail do, do Google Play. Updates to Google Play. Tá foda-se, ninguém lê essa merda. gmail.com É o e-mail do, do podcast, cara. É... E agora? E agora baixou o clima. Eu tenho 10 minutos ainda eu tenho que fazer cera agora, agora eu tô na Libertadores e eu cheguei nos 50 do segundo tempo com, com a classificação embaixo do braço, por um gol, agora é só eu segurar, agora é só eu pegar a bola e, e jogar ela longe e furar a bola e dar dedada no olho do adversário e o meu goleiro cair e fazer cera pra caralho e o meu jogador sofrer falta e, e simular e partir pra briga pra matar todo o tempo do mundo, cara. Eu não entendo pessoas que ficam bravas quando o time de futebol faz cera, Ai, por quê? porque isso é um antijogo, o time está fazendo cera, não cara, é normal, é do jogo, futebol desperta o pior do ser humano, se tu precisar é, se tu precisar acabar com o jogo para vencer ele, tu vai fazer isso, isso que é um esporte, ninguém se importa com o, o esporte sendo praticado, o futebol, não, eu me importo em ganhar, eu não me importo se o meu time ficar 40 minutos parado fazendo cera. Se ele ganhar de 1 a 0 com gol cagado no final do dia, eu não vou me importar porque eu só quero que o meu time ganhe. Eu não tô preocupado com, a, com o jeito que o esporte é praticado. Eu não tô, eu não tô preocupado com a, com a honestidade, com o caráter, não. Eu tô preocupado com a vitória do meu time e é isso. É só isso que é bom no, no esporte. É ver o teu time ganhar. Então é isso que eu vou ter que fazer agora Eu vou ter que fazer um malabarismo no sinal Sei lá cara, tinha mais alguma coisa que eu queria falar Que eu não falei Hoje foi uma bosta, eu estraguei todas as ideias Todas as premissas que seriam boas Eu cometia o mesmo erro de, de ficar pensando antes do podcast E isso destruiu a, a vibe É o negócio É só ter a ideia e falar ela E ir elaborando ela conforme tu fala cara É, isso, é aí que vem as coisas boas Que vem os negócios bons Não é, é tu sentar e anotar uma ideia, tentar memorizar. Aí já foi pro caralho, cara. O negócio não é tá aqui. Eu só tenho um negócio na cabeça. Ah, eu tenho essa premissa. E aí eu vou nela. E eu tento descobrir o que, que tem de engraçado nela no meio do podcast. E isso que é engraçado. Um cara tentando descobrir o que, que é engraçado. Quanto tempo de gravação tem aqui? É isso que é legal de fazer, cara. É tentar achar o ponto. 53 quase. Sabe? isso que é a graça, não é tu pensar toda, toda coisa que tu pensa antes de fazer é ruim Sabe quando, quando as pessoas Tu tem alguma decisão importante pra tomar E as pessoas falam, não, pensa bem Pensa bem no que você quer fazer Não, cara, não pensa Age no que o teu impulso te mandar fazer Não pensa Pensar é o pior mal da humanidade. Tu começa a pensar, tu começa a criar cenários de como tu quer que as coisas sejam, tu começa a ficar paranoico do que pode dar errado e tu nunca faz nada porque tu fica com medo e tu não toma nenhum risco nunca na tua vida. É isso que acontece quando tu pensa. Não pense. Não pense, só faça. Como é que é? Just do it. Faça e depois tu pensa. Quer dizer, algumas coisas não, né? Algumas coisas, tipo, sei lá. Bater ter punheta na praça. Tá, isso tu não faz, mas tipo assim. Outra fase lida com as consequências depois, porque deve ser bom tu bater uma punheta numa praça, deve ser bom, o problema é lidar com a polícia depois, com a fama de ser um, um assediador, por que, que é um assédio isso? Por que, que é um assédio se um cara estiver mostrando o pau dele no meio da, de uma praça e uma mulher vê, isso é um crime e a mulher é uma vítima, o que que tu é, tu não pode ver um pau cara, quantos anos de idade tu tem, é só um órgão do corpo, só olha, e... sabe isso, isso foi o que me irritou no caso do Luiz C.K., Tipo, porque o Luiz Siquei é um assediador e não sei o quê. Porque ele fez as mulheres olharem pro pau dele. Tá, tá, tem tá um negócio que tu olha. Qual que é o mal de, de olhar? Tu não teve que tocar, tu não, não, não foi violada em nenhum momento. Tu teve que olhar para o um negócio. O que que tu é, cara? Tu tem oito anos e tu não pode, não pode falar palavrão perto de ti também. Tu vê um negócio que tu não quer. Essa é a vida. Olha pro lado e deu. Mas por algum motivo, se um cara estiver andando pelado numa praça, é assédio. E as mulheres, ai nossa, eu estou me sentindo. Cara, o quantos... cara só segue a tua vida, é só um pau, cara. É só um pau. Se o cara está em público andando pelado, o pau dele provavelmente está mole. Então é menos assustador ainda. Esse caso do Luiz K me deixou. Cara, me deixou louco da cabeça. O cara perdeu milhões de reais porque... porque mulheres aconteceram de ver o pau dele com consentimento. De ver, não é nem de transar. Não. É de olhar o negócio. As pessoas elas se ofendem por olhar o negócio e agora isso feriu a minha honra. O que, que tu vai fazer se eu, entrar, se eu uh, sair na rua agora e tiver um cadáver na minha rua e eu ver ele? Eu vou, eu vou processar o, o cadáver? Não. Eu só vou. Uh, uh, e eu vou, eu vou passar por ele e não vou olhar. E vou tentar desviar a minha atenção do fato de ter um cadáver. Sabe isso que eu vou fazer? Não vou ficar, ai, que absurdo. Ai, porque eu estou me sentindo ofendido porque, porque tem um cadáver na frente da minha casa. Não, cara. Cara, quando é, que, quando é que tu vai virar adulto? Quando é que as mulheres vão virar adulto? Esse é o um negócio, cara. Por que que... tu não pode ver um pau. Não pode ver um pedaço de É um órgão do corpo. É um órgão do... E se eu decidir que eu ver os teus braços é ofensivo pra mim? E se eu decidir que isso é ofensivo? É a mesma coisa, é só um órgão do corpo. E as mulheres falam, ah, porque a gente não pode usar decote, não pode mostrar os nossos peitos aí. A gente queria Tu pode. Sabe por quê? Porque é só um órgão do corpo, é só um pedaço de carne com pele ao redor e uns ossos. Sei lá, faz o que tu quiser. Tem nada de mais em mostrar teus peitos na rua ou andar pelado. lá. Cara, vamos, vamos acabar com isso. Vamos acabar com uhum. O cara, o cara perdeu milhões, perdeu anos da carreira dele Retrocedeu um monte porque algumas mulheres viram o pau dele É, yeah, eu não gostei, é, yeah, isso é um crime, isso é um assédio Que assédio, cara? O que que isso te incomodou? No que que isso te prejudicou? Tu sonha até hoje com o pau do Luiz Siqueira Não Se tu sonhar seria bem estranho Tu provavelmente ia querer alguma coisa Não ia estar tá ofendida Tu não sonha O cara não fez nada contigo e eu tô agora comentando um caso de 5, 6 anos atrás. Eu tô, cara. Porque, isso me... Porque eu fui tomar conhecimento desse caso e me envolver com comédia. Depois... Me envolver com comédia, conhecer as histórias e coisas. Depois da minha vida. Não... não peguei esse escândalo do Luiz C.K. quando ele aconteceu. Então eu fiquei muito irritado em 2021. Por saber um escândalo que aconteceu em 2017 Que não teve nada de mais Ai, nossa, você viu um pau, querida Nossa, que coitada É um sofrimento É um sofrimento que as mulheres passam, cara Todos os dias que, que a humanidade não tá pronta pra... Se elas sentarem pra falar oh, Se as mulheres sentarem pra falar Do sofrimento delas Você tá louco, cara Que, que bobagem Sei lá, se eu vejo um pau na minha frente vou... ah, Foda-se Se eu vejo um cara andando pelado Eu vou manjar a cola dele Porque é um negócio que chama atenção eu, Depois eu vou olhar E vou embora Se eu ver um cara batendo punheta numa praça A mesma coisa A, mesma, a mesmíssima coisa, cara Mas a moral desse podcast é, é não, não pense, só faça não Pare de pensar, cara Pare de pensar na, na sua vida foi por isso que esse podcast ficou ruim, porque eu fiquei pensando demais. Eu fiquei pensando e isso estragou. Nunca, nunca pensa antes de tomar uma decisão importante, porque tu provavelmente vai, vai ter medo e tu vai tomar a decisão errada. O teu instinto é o teu, é o teu, verdadeiro, é o teu verdadeiro pensamento, cara. É isso que tu tem que fazer. Então, se tu quisesse se masturbar numa praça, tu se masturba. Depois, depois tu lida. Depois tu aguenta a cadeia, a fama de assediador, que não devia ter, mas tem. Aí tu lida com a realidade, faz o que tu quiser e lida com a realidade O problema é teu Se tu cagar na rua, tu vai, tu vai ser preso, eu acho, sei lá, o que acontece se tu cagar na rua? Eu acho que nada Vai prender, vai prender um mendigo Vai prender um mendigo por cagar na rua, tipo assim porque a, a ideia de cadeia É tu ter uma punição, é tu ir pra um lugar Pior, tipo, tu vai pra uma prisão que não é A tua casa, é um lugar pior do que a tua Casa, que tu convive com um monte de estranho Que também cometeram crimes E tu tem que ficar lá por um tempo Agora pro mendigo, como é que tu vai prender o mendigo E levar ele pra um lugar pior do que ele já tá? Vai levar ele pra onde? Pra um campo de concentração? Pelo menos o campo de concentração tem uma graminha ao redor Aqui eu tô deitado numa calçada em São Paulo <risos> Sei lá, cara. Sei lá. Então, então só faz. Só faz aí. Cala a boca. Esse, esse foi o podcast de hoje. Esse foi o podcast de hoje. Com, com uma vibe mais pra baixo. Uma vibe cansada. 59. Vamos lá, virado de ano. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Isso aí. <risos> que bobagem, cara. Caralho, que merda.